0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, eu sou Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos o tema, a mensagem do apóstolo Paulo. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais as principais características da mensagem de Paulo? Ainda que, quais as colunas da teologia paulina para a doutrina? E por fim, mensagem de Paulo ausente nos dias atuais e por quê? Na Mesa Redonda e Hora da Pimenta, como tratar os ensinos polêmicos de Paulo sobre casamento, mulher e litígios na igreja. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo nossos convidados, pastores Kleber Maia e Orlando Martins. Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e Pastor Orlando Martins. Pastor Orlando Martins, seja muito bem-vindo. Eu já peço ao Pastor Orlando Martins suas considerações iniciais sobre esse tema, Pastor Orlando.
1: Olá, Pastor Gleibson, Pastor Kleber. Cumprimento também os nossos ouvintes com a paz. Tema muito importante, onde nós vamos poder observar lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Ah, o mundo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tem muitos aspectos importantes para realmente contribuir com a nossa vida. O apóstolo Paulo foi um baluarte da fé cristã. Foi aquele que no início da fé contribuiu com a legitimidade das grandes doutrinas bíblicas. Os escritos paulinos influenciaram as doutrinas cardeais da fé cristã, porque a construção da nossa teologia, enquanto igreja, é muito paulina. Inclusive, né, estamos hoje no dia 26 de outubro, no dia 31 temos a reforma protestante, e o pilar da reforma protestante é a justificação pela fé. Logo, é uma doutrina também muito abordada pelo apóstolo Paulo. Portanto... Realmente o apóstolo dos gentios tem muito a nos ensinar através de todo o seu entendimento da sua cultura, do seu conhecimento e principalmente da sua espiritualidade.
0: Muito bem, Pastor Kleber, que dizer desse tema? Já estamos na quinta lição e vamos especificar exatamente a mensagem do apostolado de Paulo.
2: Isso mesmo, Pai do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor Orlando Martins, todos os ouvintes do PodBT, uma alegria poder aqui chegar a mais um episódio, agora com a quinta lição, sobre a mensagem do apóstolo. Nós temos pouco registrado das pregações de Paulo, né? não mais do que duas ou três pregações, mas temos muito registrado dos seus escritos. Então, por isso, nós podemos conhecer da, da Daquilo que ele pensava Daquilo que ele ensinava E como é importante Essa função do apóstolo De ensinador, de doutrinador Para a igreja cristã Como bem ressaltou o pastor Orlando De fato foi um instrumento usado por Deus Alguém que já tinha um vasto conhecimento Da lei e também da filosofia Dos escritos do seu tempo E Deus usou todo esse conhecimento, adicionando-lhe muita revelação para que ele fosse esse agente de, de organização da doutrina cristã. E hoje nós vamos, então, pensar aí sobre o que é o cerne desta doutrina e a importância disso para a Igreja em todos os tempos. Muito bem. Pastor Kleber, me permita a nossa primeira
0: questão. É exatamente trata de quais as principais características da mensagem de Paulo, pastor Kleber.
2: Muito bem. Nós podemos pensar que, como o nosso comentarista coloca, Cristo, sem dúvida alguma, é o ponto central da doutrina de Paulo, da teologia paulina. E Cristo sendo apresentado como aquele que morreu e ressuscitou para se tornar o salvador de todos os homens. A morte de Cristo, ou a cruz de Cristo, né, está bem no centro da mensagem paulina. Ele vai mostrar que Cristo morreu, mas nunca apenas a morte de Cristo é ressaltada, mas sempre o destaque de que Cristo morreu, porém ressuscitou ao terceiro dia. O, o, o Cristo que Paulo prega não é apenas um Cristo sofredor, mas um Cristo que pagou o preço, preço pela humanidade, porém venceu a morte, é um Cristo vencedor e que, portanto, com essas características, ele se apresenta como salvador do mundo. Falando aos judeus, ele ressalta o papel de Cristo como o Messias, que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Falando aos gentios, ele ressalta também o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte, inclusive no Areópago ele diz que é exatamente essa característica, aquele que ressuscitou dos mortos, que se apresenta como o juiz de toda a humanidade, o salvador de toda a humanidade. É importante lembrar também que Paulo apresenta um Cristo que morreu por todos os homens. Ele não, não deixa de destacar que Cristo morreu pela igreja, se entregou por ela, como ele fala aos Efésios, mas ao mesmo tempo um Cristo que morreu por todos os homens. Só que essa morte de Cristo por todos os homens, ela tem que ser recebida pela fé. Não, não apenas a morte de Cristo é, é suficiente para salvar os homens, mas para que eles possam entrar neste processo, é preciso que eles recebam a mensagem da salvação e o, o Cristo, portanto, através da fé. Nunca Paulo fala de um Cristo que morreu para automaticamente salvar alguém, mas sempre ressalta que a salvação é pela fé, porque é pela fé que o homem chega a esse processo de união com Cristo. Aliás, a expressão em Cristo ela é genuinamente paulina, é usada mais de 130 vezes nos escritos de Paulo e é muito característica. Sendo que para estar em Cristo, é preciso que o homem responda com fé a essa pregação. Nós vamos ver nos atos dos apóstolos, especialmente quando nós tratamos da pregação de Paulo, porque nas suas epístolas ele escreve sempre para alguém que já está em Cristo, para alguém que já é santo. Mas em atos nós vemos ele pregando também para pessoas que ainda não estão em Cristo. E ele sempre ressalta que alguns ouviram e creram, porém outros não creram e rejeitaram a mensagem. Esses, portanto, não recebem os benefícios da morte de Cristo, porque a resposta de fé ela é necessária para que o homem seja salvo. E outra questão importante de nós ressaltarmos é que sempre que Paulo fala da morte de Cristo e do estar em Cristo, ele também fala da novidade de vida que tem esse que está em Cristo. Nunca Paulo fala de alguém que está em Cristo e continua vivendo da maneira como vivia antes de estar em Cristo. Então, nós vemos, por exemplo, 2 Coríntios 5,15, ele diz, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós temos aí a morte de Cristo, a sua ressurreição, a resposta de fé que é necessária, mas aqueles que estão em Cristo, eles agora têm uma nova vida, eles são novas criaturas. Então é importante nós pensarmos nisso, porque sempre nas suas epístolas o apóstolo fala da morte de Cristo da salvação, especificamente em algumas como Romanos, Gálatas, Efésios, porém ele sempre fala daqueles que estão em Cristo tendo uma nova vida, ou seja, há uma implicação de estar unido a Cristo pela fé, isso faz com que necessariamente o homem tenha uma nova vida em Cristo, e essa nova vida ela só é possível pelo poder do Espírito Santo, para dar uma nova vida ao crente, espírito que está agora presente em cada crente, e mas que, no entanto, deve ser buscado, deve-se andar no Espírito, deve-se viver no Espírito. Então, nós vemos que, em Paulo, a, a morte de Cristo, a soterologia, é, está sempre ligada a a ética cristã ao viver em Cristo e a nova forma de viver e ao poder do Espírito Santo para essa nova vida. Porque há uma implicação de estar unido a Cristo pela fé, que é ser também um templo do Espírito Santo, que agora vai modificar a nossa maneira de viver já que não somos mais donos de nós mesmos mas pertencemos àquele que morreu para nos comprar e ressuscitou para garantir os benefícios da salvação. Importante verificar que Paulo vai falar da salvação como sendo algo que já aconteceu e aí esse, essa obra passada da salvação já está garantida, Cristo morreu, os pecados foram perdoados, nós fomos justificados ele vai falar de uma obra futura da salvação, que é a, 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 nova, a glorificação, o novo corpo, a ressurreição dos mortos em glória. Essa parte também já está garantida por Deus, mas no que diz respeito ao presente da salvação, é preciso que o crente viva de acordo com a fé que recebeu e permaneça em Cristo, para que ele possa, então, conduzir-se dessa, dessa forma e não ter reprovado. O próprio apóstolo diz que ele lutava né, para pregar aos outros, que eles fossem aprovados e ele próprio não ser reprovado na fé, o que mostra que Cristo, de fato, é o centro dessa pregação, porém, o homem precisa responder a ela, e uma vez havendo respondido a uma necessidade de se entender as implicações de estar unido a Cristo pela fé. Essas coisas, então, são o, o cerne da mensagem paulina, sempre girando em torno de Cristo, porém com essas diversas implicações para aquele que une-se a Cristo pela fé. Muito bem. Pastor Orlando... É que se pode
0: complementar, além dessa boa e ampla resposta. Eu lembrei aqui, pastor Lando, antes do seu comentário, é, de fazer uma, uma, um, uma verificação no texto. Né? O pastor Cleber citando o, exatamente o capítulo 13 de, de Atos. A gente se depara com o um primeiro instante, o apóstolo Paulo é, pregando, né? não, não só ele, mas é, gozando, até foi o fruto do, de uma... De uma é da nossa lição passada, junto com Barnabé e João Marcos, pregando em sinagoga para, possivelmente, judeu ou neoconverso judeu. Né? É, e, e não deve ser uma coisa fácil uma mensagem de pregar a Cristo crucificado numa sinagoga fora, da, vamos dizer assim, fora do espaço é, naturalmente do solo judeu, pastor falando,
1: o oh, pastor Gleib, só vou dar o um complemento então aqui do que o pastor Kleber nos explicou, né? Sobre o tema muito amplo e muito importante da mensagem de Paulo. A essência da mensagem de Paulo é cristocêntrica, né? Nós estamos numa cultura antiga, nas culturas onde nós temos é, de modo ampliado a busca pelo hedonismo, que é a busca da espiritualidade pelo prazer, a busca pelo asceticismo, que é a famosa iluminação interior, onde a pessoa busca, entende que deve, através de muitas disciplinas, tentar buscar alguma paz interior. Contudo, o apóstolo Paulo vai na contramão de todos esses aspectos. Ele apresenta Cristo como a resposta para todos os dilemas filosóficos do seu tempo. Tanto o hedonismo que é um, é, um, é um dos aspectos da filosofia grega, tão tratado pelos grandes filósofos gregos, como também o asceticismo, que era fato comum nas grandes religiões mais antigas, inclusive do tempo do apóstolo Paulo, aonde uns entendiam que deveriam buscar as coisas espirituais por meio do prazer. Os outros entendiam que para a busca das coisas espirituais deveria se desprover de qualquer aspecto é, de busca das coisas, por exemplo, da vida, né? Ou através das coisas financeiras, ou através de uma de ter algum tipo de satisfação na vida. O apóstolo Paulo não entrar nem num extremo, nem no outro, mas ele apresenta Cristo como a saída... Quando, pois, ele escreve na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, dos versículos 20 ao 23, que está escrito assim. Se, pois, estais tais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais estas coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Contrariando a ideia de que o sofrimento carnal traz paz espiritual, o apóstolo Paulo afirma que traz tais práticas não produzem o real proveito espiritual, mas somente uma breve satisfação pessoal. Então, como o apóstolo Paulo apresenta Cristo como a saída para todos os dilemas da sociedade do seu tempo, ele já está incluindo os religiosos daquele momento. Dentro do judaísmo havia muitas regras, muitas leis, muitos aspectos dogmáticos, morais, que eram perpetuamente ensinados pelos judeus ao longo dos séculos. Mas quando o apóstolo Paulo ele apresenta a mensagem de Cristo, ela vai na contramão. Ela não é uma mensagem puramente legalista, mas é uma mensagem de que somente em Cristo e sem algo a mais, nós já temos a nossa satisfação. Por quê? Porque para muitos precisava-se é, ter uma experiência mística, outros já ensinavam que tinha que guardar muitos rudimentos, como, por exemplo, dias sagrados, né? porque tinha, em muitas culturas, por exemplo, se guardava o sábado. Então, o apóstolo Paulo ele mostrou que nenhum dia é santificado, mas todos os dias estão santificados em Cristo. Ou seja, em Cristo, nós temos a chave hermenêutica da compreensão da salvação, porque a mensagem do apóstolo Paulo era cristocêntrica, não era uma mensagem antropocêntrica. O antropocentrismo, logicamente, ele vai divinizar o homem, e rebaixar a divindade. E ele vai rebaixar a divindade e as necessidades humanas, como, por exemplo, a busca pelo prazer, o hedonismo, a busca pela luz interior ou, ou pela paz pessoal através das práticas do asceticismo. Agora, a verdadeira espiritualidade, ela é no espírito, ela não é na alma, ele é no corpo. E só Cristo pode gerar no ser humano essa verdadeira espiritualidade então essa era a mensagem do apóstolo Paulo era o Cristo crucificado o salvador prometido nas profecias do Antigo Testamento e que a sua mensagem com certeza ela fez é, e continua fazendo diferença na história da sociedade e o apóstolo Paulo ele tinha uma mensagem bastante doutrinária ele era um grande poliglota ele conseguiu transpor as fronteiras do judaísmo com a sua mensagem, porque ela atingiu os gentios. Foi uma mensagem profundamente relevante, que influenciou toda aquela cultura do primeiro século, é, de, in, indo para várias regiões do Império Romano, plantou igreja em vários centros da Ásia Menor, na Península Greca, em várias regiões da do chamado mundo bíblico. Então o apóstolo Paulo realmente foi alguém que pregou uma mensagem totalmente cristocêntrica. A mensagem do apóstolo Paulo era ampla, profunda, inclusiva, doutrinal, avivada e com princípios, contemporânea para o seu tempo e muito relevante para os dias de hoje. Porque as colunas da sua teologia e as bases da sua mensagem é o Cristo crucificado. E aí nós temos a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é a resposta para os dilemas da sociedade atual. E o apóstolo Paulo tinha uma mensagem muito relevante para o seu tempo, porque ele conhecia profundamente a filosofia grega e também possuía, é, conhecia profundamente a religião do judaísmo. Então o apóstolo Paulo sabia, com a sua mensagem, ele sabia responder e apresentar Cristo tanto para os judeus, como para os gentios, para os gentios era algo praticamente é, sem valor, alguém oferecer salvação com uma morte na cruz, os gentios não compreendiam isso, porque para os gregos isso era loucura, para os judeus isso era uma blasfêmia, entretanto o apóstolo Paulo não deixava de falar a respeito do Cristo crucificado, tanto para os judeus quanto para os, para os gentios. E se nós formos observar, as epístolas paulinas, elas são de fato a essência da mensagem da construção da teologia cristã. Em Romanos temos as bases que constroem todos os grandes temas cardeais da fé, como justificação, regeneração, santificação, conversão e tantos temas caros ao cristianismo. Estes temas são as colunas da teologia paulina, e são temas que conduzem o homem à salvação. São as colunas que legitimam a mensagem paulina, que é amplamente cristocêntrica. Então, esta é a minha é a primeira é, é, minha contribuição para a primeira pergunta.
0: Bom, pastor Orlando já estava falando mesmo da teologia paulina, né e é exatamente a nossa segunda questão. Pastor Orlando, é, se puder fazer agora esse viés de fato teológico, né de contribuição, de certa posso... forma... A gente até pode apresentar, porque na sua resposta da primeira envolveu alguma coisa já da segunda, e eu acho que fica muito bem ressaltado, não sei se concordas mas e até com a fala também do Pastor Kleber me parece é, a gente pode dizer que há uma grande contribuição da cristo da cristologia, né? Vamos dizer assim, o estudo de Cristo. Com os escritos de Paulo e, e algum outro para se evidenciar? Pastor Orlando, Sim. A nossa segunda questão, quais as colunas da, da teologia, teologia
1: paulina para a doutrina? Sim, sim pastor, Edson. com certeza a grande construção teológica do Novo Testamento se dá em Paulo. Se nós formos observar nos evangelhos, nós temos uma apresentação ética da verdade, contudo é claro, a mensagem é cristocêntrica, a vida de Cristo, a mensagem de Cristo... É a base da fé, sem nenhuma dúvida. Contudo, o apóstolo Paulo sistematizou a mensagem de Cristo para os povos gentios. né Foi para várias regiões do mundo gentílico da época, traduzindo a mensagem de Cristo para esses povos. E, deram, e deu como grande contribuição para todos nós a construção da teologia cristã. Então, no edifício da teologia cristã, nós observamos claramente o apóstolo Paulo como um grande agente doutrinal. Se nós vamos observar a construção do Novo Testamento, fica claro e evidente que nós temos ali a influência do mundo gentílico através da cultura grega, nós temos a grande contribuição do Império Romano, grandioso construtor de estradas, de portos, que viabilizou a expansão das viagens paulinas, o Império Romano influenciou e construiu mais ou menos 6 mil quilômetros de estradas, o que viabilizou indiretamente a expansão do cristianismo, né? Construiu estradas, portos, por isso que tem aquele célebre ditado: Todos os caminhos levam a Roma. Então, ali no Novo Testamento, a gente vai observar o domínio romano, através deste grandioso império, a cultura grega, através do grego Koiné, né? Que era uma língua, um idioma muito falado por todos, e a influência religiosa do judaísmo. E o apóstolo Paulo, cidadão romano, profundo conhecedor da filosofia grega, discutia os grandes temas da época, do, da cultura grega e profundamente influenciado pelo judaísmo. Né? Então o apóstolo Paulo era a pessoa ideal para fazer com que o cristianismo de fato deixasse de ser apenas uma religião ligada ao judaísmo, mas se tornasse num grande modelo de vida né? e tornasse também uma grande, religi... grande religião que é. Então, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, o grande diferencial dele é que ele oferece como coluna o Cristo crucificado. Enquanto os gregos discutiam muito temas voltados para a sabedoria, para a política, para a oratória, daí surgem é, grandes contribuições da cultura grega né, para a política, para a retórica, para a oratória, para o debate, para a dialética, enfim, vários aspectos positivos que contribuíram com a história da humanidade, mas que não produzem salvação. Produzem conhecimento, sim, podem contribuir com a nossa vida em muitos aspectos, sem nenhuma dúvida, mas não possuem fórum de salvação. É como, por exemplo, as práticas do asceticismo. Elas têm o seu valor em alguma piedade, em algum aspecto de proveito de disciplina pessoal. No campo da disciplina pessoal, tudo bem, contribui, mas não produz salvação. É como é como o hedonismo. É, podemos, de modo moderado, é, não ser contra o prazer. O problema é que quando se alia, ou se funde, ou se relaciona o prazer com a espiritualidade, e se e diz que isso é um caminho de salvação. E o apóstolo Paulo, profunda, profundo conhecedor do seu tempo, ele oferece Cristo como, de fato, aquele que não traz apenas uma mensagem de esperança... e não que a esperança não seja importante... porque a mensagem dele é de esperança... na verdade, essa não seria a palavra correta... mas de motivação... o apóstolo Paulo não apresenta apenas um Cristo que nos motiva... mas sim apresenta um Cristo que nos gera esperança... no aspecto da salvação... por quê? porque quando ele morreu na cruz do Calvário... A cruz foi um instrumento de salvação. A cruz foi um instrumento de mudança. Pois foi ali na cruz que Jesus Cristo morreu e depois, foi, e depois ressuscitou. E isto, claro, que gerou um grande confronto naquelas culturas, em especial entre os romanos. Os romanos jamais aceitariam que um judeu, lá da menor província, uma das províncias mais insignificantes do Império Romano, que um judeu vindo daquela província fosse o salvador do mundo, até porque nos evangelhos está está escrito que Jesus é a luz do mundo, mas naquela época Roma era apresentada como o luzeiro do mundo. Então, isto vai contrapondo-se ao, ao Império Romano, contrapondo-se aos debates dos grandes filósofos gregos e contrapondo-se também aos debates promovidos por todas as grandes religiões antigas. Por quê? Porque Jesus vai no contraponto da disciplina pessoal, não que isso não seja importante. Jesus Cristo vai no contraponto do hedonismo, não que não tenha algum valor. E Jesus Cristo vai no contraponto de muitos modelos filosóficos que podem ter importância. Mas nada disso produz salvação. Pode produzir conhecimento, pode produzir alguma sabedoria e pode produzir alguma piedade. Mas não produz salvação. Só o que produz salvação é uma conversão genuína, uma mudança de vida genuína. Até porque, para os filósofos gregos e para muitos modelos e para muitos pensadores antigos, não, há, não existe o um conceito de pecado. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele veio trazer salvação a todos. Contudo, ele pregou o arrependimento. O apóstolo Paulo, ele ressignifica a importância do arrependimento. E o arrependimento é uma das colunas da teologia paulina. Pois se eu apresento um Cristo crucificado, é porque é um Cristo que apresenta o Evangelho. E o Evangelho é boas novas. E as boas novas são compreendidas quando a partir do momento que eu passo pela experiência da conversão. Então aí nós temos grandes temas como a justificação, a regeneração, a conversão e a santificação. E essas são as colunas da teologia paulina, porque conduzem ao homem à salvação em Cristo. E esta salvação mostra que o homem, sim, precisa de salvação. O homem precisa de regeneração, o homem precisa de mudança de vida. Não é por uma disciplina pessoal, não que isso não tenha importância. Logicamente, é muito importante eu aprender a ter uma disciplina pessoal. Logicamente, é muito importante, por exemplo nós celebrarmos os prazeres da vida, como, por exemplo, alimentação, fazer o bem ao próximo, e tantas coisas importantes que são prazeres da vida que Jesus Cristo nos deixou, é, por exemplo, ter felicidade, enfim, ser uma pessoa plena em muitos aspectos, é muito importante. Mas nada disso produz salvação. O que produz salvação é o Evangelho de Cristo, pois conduz o homem a uma mudança de entendimento, que é a metanoia, que também falada pelo apóstolo Paulo em Romanos. A metanoia é fruto do evangelho, o evangelho é as boas novas. Através do evangelho, o homem vai ter uma mudança de vida, uma mudança de entendimento que não vai refletir apenas numa disciplina pessoal, na alma ou no corpo, mas uma profunda mudança radical de vida que é produzida no espírito. Aí temos a gloriosa doutrina da santificação, que também é uma das colunas da teologia paulina. Portanto, as colunas da teologia paulina legitimam a mensagem que é amplamente cristo -centra. E aí temos expressões que assumem grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo, como o evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. De novo digo, nós temos disciplinas, por exemplo, de... Ah, eu gostaria de ler um livro por semana. Isso é muito importante, mas não produz salvação. Ah, eu tenho eu, outras disciplinas pessoais. Tudo é muito importante. Ajuda na vida pessoal, mas não produz salvação. E este contraponto que o apóstolo Paulo apresenta quando o debate, quando apresenta o Cristo crucificado. Então o Cristo crucificado vai no contraponto das discussões filosóficas dos gregos. Por quê? Porque eles não entendiam que a morte de um homem na cruz e uma mensagem tão simples, porém tão profunda e tão poderosa, poderia sim produzir uma mudança radical de vida. E isto, por isso que para eles isto era loucura. Mas para nós que conhecemos o Evangelho, sabemos que isto é o poder de Deus. E como colocou o autor da lição sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Aliás, o tema sabedoria, tão caro aos gregos, tão caro às filosofias mais antigas e anteriores, inclusive a cultura grega, mas é, Paulo apresenta aquele que é a fonte de toda a sabedoria, que é Jesus. Pastor Kleber, o que se pode dizer a mais dessa boa resposta aí do pastor Orlando?
2: Muito bem, pastor Gleveson. De fato, já uma resposta... Excelente do pastor Orlando, eu quero apenas é, pontuar uma questão que, que, no meu ver, precisa ser vista. É, as colunas da teologia paulina, nós pensarmos qual é a, a origem, a base para estas colunas. Né? O nosso comentarista diz que Paulo recebeu toda a revelação do próprio Cristo, ele está citando Gálatas 1:12 onde Paulo diz que não recebeu o Evangelho de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Porém, eu acho que a gente precisa olhar o texto em seu contexto. É lógico que em Gálatas é exatamente esse o problema, é né, que Paulo está é, mostrando que a, a sua base doutrinária vem de Cristo e não de Jerusalém, para não se tornar refém dos judaizantes que trouxeram algum ensino de lá. Mas quando nós olhamos, por exemplo, a ética no casamento, que o apóstolo Paulo vai tratar em 1 Coríntios 7, por exemplo, ele vai dizer algo que ele recebeu de revelação do Espírito, e ele diz, digo eu e não o Senhor mas também ele vai fazer a citação do que Jesus ensinou sobre isso, que está lá nos Evangelhos, como em Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10. Aí ele diz, digo, não eu, mas o Senhor, que o homem não se separe da mulher. Ora, ele está fazendo uma citação de Cristo para os seus ouvintes, provavelmente essa citação era de um Evangelho que já era conhecido, talvez o Evangelho de Marcos já estava circulando por essa época nas comunidades. Então, não dá para dizer que Paulo não recebeu nenhum tipo de, de influência dos escritos dos apóstolos, porque, na verdade, Paulo não está desconectado da comunidade da fé. O seu, o seu ensino escatológico, em 1ª por exemplo, está muitíssimo conectado com o sermão profético de Jesus, conforme nós vemos lá em Mateus 24, 25, então... Não dá para dizer que Paulo recebeu tudo de Jesus sem nenhum tipo de interação com os outros apóstolos. Até porque Barnabé era o chefe, vamos dizer assim, era o principal ensinador em Antioquia e Barnabé conviveu bastante com os apóstolos em Jerusalém. É óbvio que Barnabé deve ter trazido de lá muito do ensino de Jesus. Né? Isso é importante porque... Inclusive, Paulo recebe a, a crítica, por parte de alguns teólogos, de que ele tenha criado um novo cristianismo até, em certo momento, que se afasta do ensino de Cristo, e isso não é verdade. E mais esse tipo de situação, de entender que ele recebeu uma nova revelação que se afasta completamente dos evangelhos que o, o, os evangelistas já haviam recebido de Cristo, é que pode provocar esse, esse, esse tipo de entendimento. Então, eu vejo Paulo como um homem de comunidade de fé, agora que recebeu muita revelação nova, porque a ele estava sendo dado realmente o um, 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 um caminho para a condução da igreja. Bom, pastor, pastor Kleber, é uma leitura até bem interessante,
0: e eu acho que é por isso que há um grande equívoco né, quando coloca essa questão dessa... Eu vejo hoje está um comentário muito profundo, e certamente professores e alunos vão se deparar com essa polêmica, dessa nova perspectiva de Paulo, que termina colocando o que já foi dito agora aí, né, em suas palavras, é quase como se Paulo tivesse uma perspectiva completamente diferente da dos apóstolos, quando na realidade ele foi fiel ao colégio apostólico. né? E a gente pode dizer, eu acho que ficou em bom tom, uma cristologia bem alicerçada, né, na visão dele e principalmente também o desenvolvimento de uma doutrina para a igreja, a eclesiologia, né? pode-se dizer isso,
2: né? Sim, perfeitamente. Nós vamos encontrar, sem dúvida alguma, é, revelações que, que não, não vemos em outra parte, por exemplo, Atos 20, verso 35, ele cita uma fala do Senhor que melhor coisa é dado do que receber, fala que nós não encontramos nos evangelhos. O que não quer dizer que também é outro tipo de, de conteúdo, de, de falas de Jesus que circulavam na, na, ora, na, através de uma tradição oral do próprio cristianismo, isso não quer dizer que isso não existia já na igreja, porque isso era comum naquela época. Não é? Mas mesmo supondo que isso foi revelação dada exclusivamente a Paulo, mas em muitos outros pontos nós vamos ver que Paulo vai falar de coisas que o Senhor já tinha ensinado, mas ele se depara também com muitos problemas novos nas igrejas, onde o Espírito vai lhe dirigir para tratar esses problemas, e aí nós temos muita revelação é, exclusiva, vamos dizer assim, para ele, Paulo mas isso não quer dizer de forma nenhuma que ele esteja reestruturando o cristianismo à parte do ensino que os apóstolos já haviam recebido. É que quando a gente lê Gálatas, precisa pensar no contexto de Gálatas, para não fazer das falas de Gálatas uma fala para todo o conteúdo paulino, porque ali havia realmente um, um choque né, de é, alguém que vinha de Jerusalém e o apóstolo Paulo e que ele vai tratar de colocar o seu evangelho como algo que não depende de alguém que vem de Jerusalém. Mas Paulo, sem dúvida alguma, é fiel ao ensino de Cristo, não só o que ele recebeu, mas também os que os, que o apóstolo, os apóstolos receberam e depois veio a ser registrado nos evangelhos.
0: Muito bom. Pastor Cleber, então, é calçado esses alicerces que a gente coloca sempre para dar uma, uma boa consistência para o professor e, e o aluno também que de repente nos ouça. O que a gente pode dizer, então, pastor Cleber, da, da mensagem de Paulo, né? porque isso é significativo, o que é que da mensagem de Paulo está ausente dos dias atuais e, e, e por que, na sua opinião, já que essa é uma questão de opinião para o presente.
2: Muito bem, o que eu vejo, pastor Gleibson, é que a mensagem de Paulo, especialmente a que nós encontramos nas epístolas, já que, como disse no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos poucos relatos de discursos, de pregações de Paulo e, e sempre são resumidos, né? O, o Atos dos Apóstolos nunca registra, assim, longos discursos, em, até pela... Pelo espaço que seria necessário A mensagem das Epístolas Paulinas É uma mensagem muito densa Muito, muito bem é, estruturada E muitas vezes na igreja As pessoas não querem gastar muito tempo Para preparar as suas mensagens E talvez por isso Há uma predileção pelas narrativas Que são mais fáceis e são mais atrativas, então às vezes você vai ver uma predileção pelas narrativas do próprio Novo Testamento, então muita pregação em cima dos milagres de Jesus, dos, dos feitos do Senhor Jesus, até mais do que dos ensinos de Jesus, é mais fácil você encontrar pregações em cima de diversos milagres do que do Sermão do Monte, que já é um ensino mais denso, e também muitas narrativas do Antigo Testamento, que às vezes até são tomadas assim, sem o devido cuidado, fazendo-se alegorizações para a igreja. Porque as narrativas, elas, primeiro, elas são muito atraentes. Nós estamos diante de uma sociedade que é muito visual, então as histórias, as narrativas, né, elas, elas chamam a atenção. É, hoje se fala muito de, de storytelling, de contar histórias para chamar a atenção das pessoas. Talvez por isso que as, as epístolas paulinas não sejam tão pregadas, porque há uma densidade maior, uma profundidade maior que requer do pregador um envolvimento, um pensamento, uma reflexão maior. Mas, sem dúvida nenhuma, elas precisam estar nos púlpitos da igreja porque a mensagem da cruz é a centralidade do Evangelho, a, a cruz precisa ser pregada, é que em muitas igrejas também, hoje, infelizmente, valoriza-se muito o sentimento da plateia, o que eles vão sentir, o que eles vão receber, como eles vão sair dali motivados, e aí, como o apóstolo Paulo nem sempre traz essa mensagem, embora que há muita mensagem, nas suas epístolas que nos trazem uma motivação, elas às vezes ficam de lado. Mas eu eu vejo que a mensagem da ressurreição de Cristo ela está muito esquecida nos cultos, embora que ela é fundamental, o próprio apóstolo coloca como sendo é, algo que, se não fosse verdadeiro, a pregação não teria nenhum sentido. E, na realidade, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vitória, não a mensagem mais motivadora do que aquela que mostra que Jesus venceu a morte e, portanto, nos garante a vitória. A ética cristã precisa ser valorizada, então, muito do ensino do apóstolo sobre a condução da igreja. Veja que, em nenhuma epístola, o apóstolo é, apenas trata da doutrina, ele sempre apresenta a doutrina em seguida trata das implicações desta doutrina, como deve viver a igreja em função daquela doutrina que ele apresentou. A volta de Cristo, que também está presente em diversos escritos paulinos, é algo que muitas vezes fica de fora dos nossos púlpitos, talvez muita gente não esteja mais esperando Jesus ou preferindo até que ele não volte antes que os seus sonhos se realizem, mas nós não podemos deixar de fora esta mensagem para a igreja. Quando nós olhamos para o que o apóstolo ensina, entendemos perfeitamente que uma igreja que seja alimentada com as Epístolas Paulinas, semanalmente, ela vai crescer como uma igreja sadia, uma igreja que vai ter é, o seu comportamento, o seu pensamento moldado pela, pelo ensino de Cristo e da mesma forma nós temos em Paulo um ensino preciosíssimo para a liderança cristã, nós temos epístolas pastorais né, que vão ser dirigidas especificamente para a liderança cristã e que todo líder precisa não somente ler, mas observar o ensino de Paulo. Adiante, em outras lições, nós vamos falar de Paulo como mentor, Paulo como alguém que, que produziu é, uma nova geração, que desse continuidade a, ao seu ensino. E essas coisas nós vamos encontrar nas epístolas pastorais. Então, não dá para ficar... Sem Paulo, no púlpito, nós precisamos trazer a mensagem paulina e deixar um pouco é, de lado, vamos colocar assim, a, 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 a preguiça e mergulharmos no, em textos mais densos, usarmos aí muita literatura que há disponível para entendermos melhor o pensamento paulino e trazermos essa mensagem para a igreja, eu creio que basicamente não há nenhuma das demandas da sociedade atual que não encontre em Paulo um ensino para ela, é, eu, eu fiz uma, há anos atrás uma especialização em teologia do Novo Testamento e o meu trabalho final foi falar sobre a ética no trabalho as relações trabalhistas no ensino do apóstolo Paulo um assunto tão, tão atual né, de, de relações no trabalho e que o apóstolo Paulo já trazia aí um grande ensino não só sobre é, o que o trabalho é para o crente, mas como ele deve se comportar no seu trabalho veja que é um assunto que já encontramos aí nas epístolas paulinas, portanto, não dá para ficar sem a mensagem de Paulo para a igreja de hoje. Precisamos sempre resgatar esse ensino precioso. Muito bom. Pastor Orlando,
0: o que dizer dessa terceira questão, já bem amplamente explorada, e me vem até a mente aqui, o pastor Kleber falando, é, tem também a questão dos conflitos e de perfil de, de, de gerações. Me parece que algo a contribuir de maneira negativa... É que nós estamos vivendo uma geração muito de bate -prontos, é, até fala-se até no, no, na expressão em inglês fast food, né? e termina levando esse comportamento também para o seio da igreja e de como a mensagem é pregada. O que está tá ausente da mensagem de Paulo é, para os dias atuais e por quê, pastor Orlando? Complemente aí.
1: Então, Pastor é, Gleibson, nós vivemos uma sociedade relativista, vivemos uma sociedade líquida, já isso é já algo sinalizado até pelo sociólogo Palma, que é um dos mais importantes sociólogos atuais, já faleceu recentemente. A sociedade ela tem o seu entendimento mais, muito mais voltado para o relativismo, para o antropocentrismo, descrença na sobre sobrenaturalidade. Até a cientista da religião, Daniela Leguer, diz que muitas pessoas querem crer sem pertencer. Né? Isto também é uma realidade aqui na Europa, mas no Brasil não é muito diferente. Então nós estamos observando que sim, é necessário a, a volta de uma mensagem mais paulina, mais doutrinária, uma mensagem que produza discípulos, que confronte, que seja mais cristocêntrica, se que não negocie os fundamentos, que reforce a crença no poder e na sobrenaturalidade da cruz, que não seja tão focada, é, por exemplo, na, na, hoje nessas mensagens que são muito voltadas para os benefícios, para a teologia da prosperidade, para o triunfalismo, para a confissão positiva. Não que o cristão não deva ser uma pessoa positiva, né, mas ele não deve ter a sua vida é legitimada pelo positivismo, ele tem que ser positivo, porque ele tem que ser uma pessoa feliz, ele tem que ser uma pessoa alegre, mas a sua alegria está em Cristo, não está no positivismo, né? e infelizmente a teologia da prosperidade transformou Cristo no grande mágico, no qual todos os tesouros da prosperidade e da riqueza material estão escondidos na sua cartola, mas Jesus Cristo na Bíblia não é apresentado dessa forma. Ele é apresentado como o grande Senhor, que no qual todos os tesouros da sabedoria e do entendimento estão, neles, estão nele escondidos. E esta é a mensagem do apóstolo Paulo. É um resgate de uma mensagem do Evangelho puro, do Evangelho cristocêntrico. E do Evangelho que nos conduz para a nossa suficiência em Cristo. Que nós não somos suficientes em nós mesmos, mas só em Jesus Cristo que nós somos suficientes. Então seria isso, é o resgate da mensagem cristocêntrica que eu acho que é extremamente importante e que certamente é a que produz mudança de vida e não apenas massageamento de ego. Né? Nós não precisamos, do, nós não precisamos dos, apenas dos benefícios do evangelho, mas nós precisamos da centralidade da cruz, que aí sim traz muitos benefícios, dentre eles a paz interior e a tão grande salvação. Então, basicamente, seria esta minha, o meu complemento, à resposta, espero que tenha contribuído. Acho que a mensagem do apóstolo Paulo era, era bastante cristocêntrica e não antropocêntrica. Por isso, a mensagem deve ter Cristo no centro e deve ter a cruz como objetivo.
0: Bom, chegou a hora da mesa redonda e hora da pimenta,
1: com a seguinte questão.
0: Como tratar os ensinos polêmicos de Paulo? sobre casamento, mulheres e litígio na igreja.
2: Muito bem, pastor Gleibson, quando nós estamos pensando aí sobre os ensinos do apóstolo Paulo, que muitas vezes são tidos como polêmicos, o que nós precisamos, antes de mais nada, é entender o contexto em que aquela revelação e aquele ensino estão sendo dados porque é no contexto que nós vamos encontrar o sentido da sua resposta. Quando, por exemplo, olhamos para 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo não está ensinando sobre a mulher deve ou não se separar do seu marido. Ou seja, a pergunta não é o crente deve se divorciar ou não. A questão é, quando um crente é casado com um não-crente, ele precisa terminar por um fim a esse casamento, pelo outro não ser crente, já que o próprio apóstolo vai enfatizar que o crente deveria unir-se a uma pessoa que não tivesse um julgo desigual, e a resposta do apóstolo vai ser que o crente deve continuar casado com o não-crente se ele não quisesse apartar. Essa diferença de fé não deve ser algo para pôr fim ao casamento. E assim, cada ensino do apóstolo precisa ser entendido no contexto, dentro daquilo que ele está tratando, porque essencialmente epístolas como Gálatas, 1ª, 2ª, Coríntios, são epístolas é, que foram enviadas para resolver problemas. Né? Então não há ali uma... uma uma resposta que caiba em qualquer contexto, mas sempre uma resposta que é para aquele momento. E aí, entender os princípios que estão sendo ensinados aí e aplicar esses princípios. É assim que nós poderemos, então, trazer esse ensino de Paulo.
1: No momento agora da mesa redonda ou após ouvir as ponderações e muito boas colocações do pastor Kleber Maia, eu sigo a sua linha de pensamento que é bíblica, teológica e muito equilibrada. Apenas lembrando então, como pontuou o pastor Kleber Maia, que devemos analisar toda a situação polêmica, todos os temas, os temas apresentados à luz do seu contexto, compreender que quando os textos bíblicos foram escritos, as cartas paulinas foram endereçadas para a resolução de situações do momento, ou seja, de temas pontuais, de acontecimentos e de assuntos que o apóstolo Paulo estava orientando. E para a aplicação, como colocou o pastor Kleber Maia, devemos então aplicar os princípios, ou seja, Sempre quando fazemos uma leitura do texto bíblico, devemos lembrar sempre de compreender o seu contexto, compreendendo o contexto histórico, social, geográfico e cultural. E nesse tema especial, que foi apresentado aqui na mesa redonda, então devemos aplicar os princípios. Portanto, concordo plenamente com as sábias palavras que foram colocadas aqui, pelo pastor e professor Kleber Maia, também agradeço pela oportunidade ao pastor Gleibson por ter mais uma vez nos dado a oportunidade de participar aqui do POD-EBD.
2: Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por mais um episódio, poder chegar aqui, participar, trazer a minha contribuição, essa lição que é muito rica, muito edificante, Louvar a Deus pela vida do pastor Gleibson, do pastor Orlando. A companhia sempre agradável deles me estimula a continuar também cada dia avançando na fé e produzindo para o reino de Deus. Deixar aqui um grande abraço para todos os ouvintes do POD EBD, os professores e alunos que tenham todos uma aula excelente e que a partir desta lição possam refletir e até aplicar cada vez mais o ensino de Paulo às suas vidas. Quanto à dica pedagógica, sem dúvida nenhuma, nós estamos tratando hoje de um assunto que deve ser sempre revisto. Qual é o ponto central, qual é o principal assunto de que eu tenho tratado nas minhas pregações, nos meus ensinos, na igreja? E aí eu creio que o professor poderia é, fazer um rápido apanhado com a classe qual é o tema que mais eles têm ouvido ou que eles mais têm pregado nos últimos tempos na igreja, a fim de fazer aí um, já uma pequena pesquisa se Paulo está presente nos nossos púlpitos ou se estamos precisando trazê-lo de volta para trazer o seu ensino à, à nossa geração também. E Deus abençoe a todos e que tenham uma escola abençoada no nome de Jesus.
1: Como dica pedagógica, eu gostaria, então, nesse momento, né, de contribuir com os professores, apenas lembrando da importância da leitura de um bom dicionário, da leitura de um bom comentário bíblico, da leitura de livros como também tornar a aula mais atrativa. Através do quê? Através de um quadro, através de um retroprojetor, através de dinâmicas de grupo, grupos de discussões, ou se a aula for ministrada em formato de palestra, que boa parte dos professores acabam ministrando, é privilegiar uma, uma aula com profundidade, contudo, sabendo aplicar, sabendo Explicar bem o contexto e tendo um conhecimento profundo de tudo aquilo que está sendo ensinado. Isto com certeza enriquece a aula. Por isso, muito importante todo professor de Escola Bíblica Dominical fazer um curso de teologia. Foi um prazer participar então aqui deste momento e do Pode EBD. Que Deus abençoe a todos. Música
0: Bom, eu quero agradecer de coração aos pastores Kleber Maia e Orlando Martins, generosa cooperação e a cada ouvinte do PodBD que nos prestigiou, a você que tem até participado, lembrando que você tem o nosso site www.podbd.com.br, lá na, na opção de contato tem o nosso WhatsApp que você pode mandar o seu áudio com a pergunta para o próximo episódio e participar do nosso próximo episódio, tá bom? Quero reforçar a gratidão a todos e me despedir de
2: cada um com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor, Deus abençoe.
2: A paz do Senhor.